0: Hola, soy Jorge Cuellar Montoya y estamos en Trascendente. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Contreras. Gabriel es un personaje de la cultura regiomontana, es pues, un periodista cultural, promotor eh, de teatro especialmente, dramaturgo, escritor, eh, poeta, cuentista, caricaturista, eh, pues eh, podemos con Gabriel hablar de muchísimas cosas y además psicólogo Gabriel, ver, pues. bienvenido oye Gabriel, ¿no te equivocaste al escoger la profesión? nunca, no, te, nunca te había preguntado no, eso no,
1: de hecho todos somos psicólogos si tú vas eh, en cualquier calle de Monterrey o en cualquier lugar de la república y de pronto tú ves que un eh, agente de tránsito te detiene tú te preguntas ¿tienes razón para detenerme y si no tiene una razón legal entonces tiene otro tipo de razón y te preguntas qué quiere si te respondes bien sales adelante si te respondes equivocadamente generas un problema mayor del problema que ya tenías Ahí la psicología define tu estatus legal y puede definir tu vida misma si está un tren acercándose y tú decides acelerar o detenerte. O sea que en el fondo siempre todos somos, nos guste o no, psicólogos. La diferencia es que algunos tenemos una cédula profesional de psicólogos Ajá, sí. y otros no. Pero fuera de eso... <risa> sí. Oye, pero bueno, también Gabriel es
0: este, periodista, es locutor, este, gente de televisión. Pues has hecho de todo, Gabriel, empiezanos a platicar un poco este, de la parte, ¿cómo te involucras con el periodismo? ¿Cómo te metes con la comunicación?
1: A mí, como eh, aspirante a psicólogo clínico, que eso, digamos, podemos partir de allí, me interesaba mucho... Comunicarme, generar ideas, transformar ideas. Y se me ocurrió que eh, 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 el, el periodismo podría ser un instrumento interesante. Entonces tocó una casualidad, tocó la casualidad de que se formó eh, el Fondo Nacional para el Cultura y las Artes. Entonces ellos Omar, plantearon, tú tienes una idea, pues eh, ofrécela y nosotros te podemos dar una beca. Entonces yo pensé... Puedo ser cuentista, ¿por qué no? Entonces planteé una idea y así fue como comenzamos a trabajar en la misma generación, Pedro Ángel Paloma, eh, Juan Rodrigo Llaguno, eh, César eh, Martínez y yo. Yo fui el primer cuentista becado por el, por el, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, porque uh -huh. Pedro traía un proyecto. De, eh, de novela, y al, junto con nosotros estaba Gabriel Orozco, que nosotros nos reíamos mucho de, de mi tocayo Gabriel Orozco, porque él, bueno, siendo, un, eh, siendo hijo de Orozco Rivera, pues tenía una mente absolutamente enloquecida, entonces él se planteaba proyectos muy interesantes, pero absolutamente surrealistas, y, y, y de alguna manera psicodélicos. Por ejemplo, Gabriel Orozco planteaba... Una, eh, un proyecto artístico que yo quisiera desarrollar es ¿qué cosas puedo robar yo de un avión? Entonces se subía a los aviones, se robaba algo y, y luego hacía una exposición a partir de todo lo que todo había que logrado había robarse <risa> en el avión. Y otro proyecto que tenía, eh, que era para mí muy interesante, es eh, presentar la identidad de México en muy distintos lugares del mundo. Iba a Australia, por ejemplo, y colgaba unas tortillas en una barda y luego iba a, a, a Corea y ponía unas tortillas en una barda y les iba tomando fotos y de esa manera él mostraba cómo la identidad mexicana puede desplegarse, representarse en cualquier lugar del mundo a través de simplemente un kilo tortillas. de tortillas. Y de hecho eso es lo que ha hecho hasta ese momento, él toma una idea, la despliega, la vuelve a desplegar hasta convertirla en algo monstruosamente grande y monstruosamente interesante. Lo mismo hace con un automóvil, con una mesa de billar, con lo que sea. Y entonces, eh, tuve la suerte de que el, el, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes me dijo, pues puedes ser cuentista. Y luego Jorge Vargas, que acababa de regresar de Francia y estaba presentando algunos espectáculos allí en el Teatro de la Ciudad, espectáculos eh, inspirados en, 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 en gente como Marceau y como De me dice... Gabriel, yo quiero hacer eh, teatro, pero teatro para, para público de teatro, no para público de la calle. Uh -huh. Ya no quiero hacer teatro de la calle como hago. Es decir, ¿Qué quieres decir? Escríbeme algo. Le digo, es que yo no sé escribir teatro. Y dice, Bueno, no importa, hazlo. <risa> sí. Entonces yo comencé a escribir para Jorge y así estuve. Durante, así empezaste sí, con sí, durante, durante muchos años, sí, escribiendo un teatro muy interesante, que nunca ha sido un teatro correcto, un teatro que sea aceptado, digamos, este, por, por, por los medios por los convencionales falecidos. de la dramaturgia, pero es un teatro que rompe muchísimos moldes. Ahí me decía Jorge, por ejemplo, a ver, eh, quiero cerrar este espectáculo de Luca, ¿qué puedo hacer? Solucioname esa escena. Entonces yo le decía, mira, presentemos... Como ya hablaste mucho acerca de, de Fausto y del de poder del conocimiento y de la adolescencia y, y este Luca que se mueve, que finalmente Luca pues es Brandon, el hijo de Jorge, eh, eh, vamos a cerrar con un vuelo de pájaros y vamos a hacer una mezcla entre la música, eh, la alta música clásica y la música popular de nuestra gente más jodida. Vamos a presentar una mezcla entre Beethoven. Y Celso Piña. Y así fue como comenzamos a elaborar ese número, que era el número eh, final, en el que se interpretaba en alemán y en español la oda a la alegría, y luego de pronto Celso Piña hacía su solo, y luego un cantante, eh, un rapero, hacía también su Ajá. improvisación. Y, y, y fuimos armando esto, que era un, un saludo a toda la gente que participaba uniendo culturas en el Fórum Universal Exacto. de las Culturas y estableciendo un homenaje para un gran ídolo popular a nivel mundial que es Beethoven y un homenaje a un gran ídolo popular nuestro Celso que es el Piña claro. y, y ese tipo de soluciones son las que a mí me gusta eh, hacer y las que hasta este momento he podido ir desarrollando o sea, encuentro una ola y como yo no tengo gran talento, entonces me trepo y esa ola me va subiendo, subiendo, dejes? subiendo, hasta que me dice, ya llegaste, estás tranquilo, sí, ahora busca otra ola. Okay. Y así voy, voy encontrando, de pronto hago video, de pronto hago Zoom, de pronto hago podcast eh, sonoro, hago caricaturas, hago lo que la vida me va, me va pidiendo y al mismo tiempo me va regalando. Digamos que tú, tú dijeras en este momento, oye, pues las roscas ya tienen mucho con los reyes, hagamos roscas de Alfonso Reyes, que en lugar de tener a los tres reyes magos tengan a Bernardo Reyes y a Alfoncito Reyes, y, y, y tengan a Manuela, muy bien, bueno pues hagámosla, y podrían ser un éxito, porque sería una aplicación de la cultura, la cultura local, eh, eh, literaria, por decirlo de alguna manera, a eh, eh, la cultura cristiana que nosotros compartimos cada 6 de enero, podría ser. Muy Entonces, bien. yo simplemente encuentro algo y digo, déjenme poner un poquito de mí, y en ese poquito de mí, pues resulta que, que, que me gano a veces algún premio, a veces me va muy bien. Entonces, lo esencial para mí es que he sabido apostar y he sabido también tener mucha suerte. Pero, a ver, platícanos más de Luca, porque
0: fíjate que este, ustedes imaginaban el éxito que, que, que iba a tener... O, o ¿Cómo sucedió? Porque yo me acuerdo que, que de repente irrumpió Luca y fue como que el símbolo, como que era el ícono del fórum y, y, y fue... muchísima gente lo quería ver. Yo Mira, hace poco platiqué con el gobernador González Parás, que fue este, quien... El gran impulsor de eso. Quien impulsó y trajo el fórum y, y... digo A ti te tocó participar mucho, a mí también me tocó. Yo hice el yo programa de radio
1: también del fórum.
0: Te tocó sí. muchísimo. Yo creo que fue un gran evento para la ciudad, un gran evento para México, porque vino gente de muchas partes. Y, y sobre todo, yo siento como que los jóvenes lo disfrutaron mucho, a lo mejor más que los adultos. Los universitarios, yo me acuerdo porque mi hijo mayor estaba en la universidad, justamente, yo creo que estaba en la prepa, por ahí, iniciando la carrera, y, 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 me, y me, me llamó la atención cómo impactó con su grupo de amigos. Y este. Y hace poco platicaba yo con el gobernador González Parás este, y, y platicábamos de eso y nos acordábamos de Luca fíjate justamente No, 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 qué buena, qué grata coincidencia que ahora nos encontremos eh, Y que ahora
1: estemos hablando justamente de Luca Digo, vamos a hablar de muchas cosas pero... Es que, es que son, son muchos tanteos O sea, Luca es básicamente una creación de Jorge Arturo Vargas Ajá. Yo fui solamente un colaborador entre muchos otros de hecho, mi propuesta fracasó en el sentido de que yo proponía que cantara Eugenia León. No pudo. Pero sí cantó Eugenia. Sí, sí, pero en el, pero, pero en el, pero en el ah, espectáculo. O sea, okay. constantemente en el espectáculo, sí. que duró tres meses. Eh, no ah, se pudo. Claro, sí. También proponía que cantara Tania. No se pudo. Finalmente se hizo pues, lo que estuvo a mano, que fue sí. Celso, y tampoco estuvo mal. Eh, eh, aunque... No, yo creo que estuvo no muy bien. Siempre, no siempre se... No, no se presentó en las mejores condiciones. De hecho, se presentó en unas condiciones que no son recomendables. Pero la gente no se dio cuenta, porque había tanta gente que... No, y además... Eh, un, y además con senso, ver el bulto. Pero, era muy querido. Sí, sí. Era muy querido y
0: sigue siendo muy querido. Y era una persona muy cercana a la gente. Con ver o el bulto ya estaban a gusto. Sí con, eso, sí, con eso había.
1: Entonces, bueno, Jorge lo que hizo fue un análisis de qué es lo que se quiere expresar a través del foro Universal de las Culturas y, y su propuesta fue Monterrey no es una ciudad madura es una ciudad en crecimiento y es una ciudad que va hacia el conocimiento entonces eso es un poco lo que se cuenta eh, lo, lo que se cuenta a través de este personaje que es Brandon y que finalmente pues es un, es un artista callejero muy valioso todavía eh, este, este, este muñequito que creó Jorge y que luego se, se engrandeció Ajá pues lo que comunicaba es, nuestra ciudad está en una postura, pero nuestra ciudad quiere caminar y quiere encontrarse con el fuego del conocimiento. Y eso era lo que se presentaba a través de esta, de esta imagen como diabólica, porque el conocimiento es tentador y es a veces traicionero, peligroso. Y entonces ese, ese tránsito desde... Desde estar sentado, pararse y caminar hacia el conocimiento, ese era el, el mensaje que se quería comunicar y luego cerrar a través de la celebración de Beethoven. La historia es muy sencilla, lo complicado era cómo aplicar este conjunto de ideas un tanto pequeñas a un escenario tan grande como eh, como eh, el, el horno, el horno no, 3, 3 del converti, convertido en un, en un centro de proyección de poesía, de música y de acrobacia. O sea, hay un montón, hay un montón de gente, un montón de jóvenes que tienen que saltar a través de, un, de unos vagones del tren y generar imágenes para que la gente las disfrute eh, entrecruzadamente con otras imágenes que se están produciendo en las paredes del horno 3. Eso, esa misma maquinaria se llevó luego a la transformación del Palacio de Gobierno en un espacio cinematográfico, en un espacio para la proyección de música y la producción de animaciones, en el, en el centenario del Palacio de Gobierno, que fue la primera vez que esta maquinaria se aplicó en México. ¿Y ahí y ahora el visual, también? Claro, sí, sí, sí. Ahí Yo lo, yo lo que hice fue la investigación. Uh -huh. O sea, nosotros podemos presentar este uh -huh. tipo de imágenes, este otro tipo de imágenes, y podemos presentar este, estos personajes. El personaje principal de todo eso, pues, era don Pedrito, uh -huh. quien estaba convencido de que había sido eh, chofer de Pancho Villa, y entonces yo fui a, a, a verlo allá al, al, eh, al asilo, de, del club ser que está en guadalupe Ajá. le hice algunas entrevistas y con esas entrevistas fue que nosotros presentamos una liga entre lo que es nuestra historia contemporánea y la historia de hace un siglo Ajá. que era el viejito diciendo pues yo siento que, 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 que te tengo en mis manos pero no es una almohada lo que estoy abrazando y, y nosotros nos referíamos al, al, al al, al progreso que se nos va de las manos constantemente, como algo referido a través de esa imagen.
0: Oye, Gabriel, ¿cómo, cómo es tu encuentro con la comunicación, con la radio, con la televisión? Este, ah, ¿cómo, ¿Cómo se fue dando ah, eso? Ah,
1: ah, entonces, eh, eh, el, el, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes me da ese premio, y luego me llaman del periódico El Porvenir, y me dicen, eh, me dicen Elda, que yo no la conocía, uh -huh. Eh, yo me quedé sorprendido por, por los ojos de Nelda que tenía unos ojos bellísimos. Eh, me dice Nelda Gabriel, sí, ¿tú ganaste un premio? Sí. ¿Estás becado por una cosa que se llama fondo? Sí. ¿Tú quieres trabajar aquí? Sí. ¿Qué quieres hacer? Mm, quiero ser director de cultura. Ah, bueno. Entonces, así fue como mi primer trabajo Ajá, en el periodismo. Fue como de director. director de yo nunca fui reportero de cultura. Y, y ya después de que un, un premio me llevó a este otro premio que Ajá. me dio finalmente Jesús Cantú a través de Nel Damier, sí. eh, eso me llevó a que me llamaran de, de Televisa a Sael Sepúlveda y me dijera,
0: oye, cuando, cuando este, estaba con Gilberto, con Marcos, Gilberto,
1: sí, sí, en foro. quieres trabajar aquí, sí, ¿Qué, qué quieres hacer, pues no sé, noticias, perfecto, ya, ya estás. y así fue, fui pasando siempre de un trabajo a otro sin pedirlo y sin ganármelo. O sea, claro. siempre por casualidad. Jamás hice méritos para obtener no. las ventajas que he tenido, pero siempre, he acabado, siempre acaba por irme bien sin proponérmelo. Y después de ahí de Televisa, ¿qué siguió? Después de Televisa, ahí me llamó eh, me Mirella de Canal 28, y me dijo, mira, estamos siguiendo nosotros muy atentamente el programa de Buenos Días. Y sabemos que estás haciendo reportajes especiales y aparte, pues, la redacción junto con Lalo Alvarado. Sí, vente al 28. Le digo, pero es que yo estoy muy a gusto en, en Televisa. Eh. No, 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 renuncia. Entonces le dije a Sael oye, a Zahel, sí, este, voy a renunciar. Estás loco, o sea, estás renunciando a Televisa. Sí, ¿por qué no? No, no puedes renunciar. Sí puedo, ya me voy. Wow. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Gilberto. Y entonces me fui al sistema de noticias de, de Canal 28 y así fue como llegué a Radio Nuevo León. Ajá. Porque me dijeron, oye, en Radio Nuevo León estamos haciendo cosas y se nos ocurre que tú podrías hacer algo. Le digo, yo no sé nada de radio, no me pidan eso, no lo voy a hacer. Y dicen, mira, es que hay un muchacho, me dijo Armando de León, Ajá. hay un muchacho que tiene un programa que se llama De Cara al Arte. Ah, este... Eh, no sé cómo se llamaba, o sea, nunca supe dice que es muy irresponsable y, y el programa se hace todos los días ¿quieres hacerlo tú? y le digo, me van a pagar, sí, te vamos a pagar muy bien y así fue como empecé a hacer de cara al arte y hasta hoy hago de cara al arte o sea, hace miles de años de sí. eso y yo sigo haciendo de cara al arte lo hago gratis en Radio UDEM porque me da la gana y eh, ese programa tuvo mucho, mucho éxito tenía sí. un gran público hay gente que todavía se acuerda sí. y, y, y algo muy interesante de ese programa es que mi voz era muy popular, tan popular así que yo a veces iba a, a, a lugares como Office, ah. Office Depot a comprar algo y me decían una cosa así... ¿Tú no trabajas en Radio Nuevo León? Sí, es que siempre te escuchamos y sí. cosas así, lo cual me parece absurdo, porque la, la fama de la imagen es algo muy fácil de desarrollar, sí. pero la fama de la de voz, la voz sí. es algo más, más complicado, y mi voz fue famosa durante algún tiempo a través de, de Radio Nuevo León. Sí. Y luego, para acabarla, en Radio Nuevo León estaba, pues, al frente de comunicación del Estado, de toda la cosa social, estaba Mentor Tijerina. Sí. Y Mentor me ayudó muchísimo a desarrollar la política de la imagen de Canal 28, mucho más allá de sí. Monterrey. Así hice programas con, eh, por ejemplo, con Felgueres, con Francisco Toledo, con Tania Libertad, eh, con Eugenia León. Hice programas incluso con Marceli Antunes, de la Fuera del Svaus. Hice muchísimas, muchísimas cosas porque Mentor me decía no te detengas. Uh -huh. Mi primer director, mi primer productor en ese programa fue Epigmenio Ibarra. Ah, caray. Sí, o sea, el programa se transmitía en Monterrey, pero yo uh -huh. lo producía en la Ciudad de México y te voy a decir algo muy curioso, pero el equipo era formado por tres personas. Eran Rubén Gámez, que es hijo de robén Gámez, el, 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 el productor de las películas de Juan Rulfo, sí. de, de todas esas cosas, y el otro productor era Epigmenio Ibarra. Y Epigmenio Ibarra, me duele decírtelo, pero es la verdad, y él lo sabe, Ajá. él manejaba la camioneta. <risa> <risa> o sea, no era lo que es hoy, no existía la mañanera. Era <risa> He tenido muchísima, muchísima suerte y en realidad, casi nunca, pero, casi pero nunca pido trabajo. Pero
0: Picasso decía que la suerte, este, decía Picasso algo así como que él tenía mucha suerte, pero siempre lo agarraba
1: trabajando. Sí, eh, tengo, eh, tres tengo tres ediciones del Quijote. La de Francisco Rico, que publica la Asociación uh -huh. de, de, de Academias de la Lengua, que son 14. Tengo la edición de Blecua, ...y tengo la edición de la Academia Mexicana de la Lengua... Ajá. ...que incluye la de Francisco Rico... ...y un conjunto de nueve análisis del, del Quijote. ¿Cuánto mide? Mide tres páginas. Es un libro de tres páginas. Y me decía eh, mi hijo hace rato que platicaba con él por teléfono... ...me dice, oye, ¿y si no lees todo? ¡Claro que lo leo todo porque es muy divertido! Hay mucha gente que no sabe sí. que, el, que, que Cervantes es más divertido que Woody Allen y más divertido que Charlie Chaplin. Creen que es aburrido, porque, porque es muy famoso, pero sí. no. Es absolutamente humorístico, absolutamente extraño, surrealista por todos lados, y además es difícil. Pero no es difícil porque tenga palabras complejas, porque finalmente tú dices, una caterva de encantadores, ¿qué es una caterva de encantadores? Y cuando te das cuenta que es una pandilla de brujos, pues ya lo entiendes no sí. y, y sabes que él tiene que desfacer tuertos, y cuando te das cuenta de que es simplemente arreglar problemas sí. ya lo entiendes y ya lo vas entendiendo todo lo va luego a... lo verdaderamente complejo del Quijote es que tiene muchos narradores y a veces el que narra es Cardenio a veces el que narra es El Tendero a veces el que narra es Sancho y a veces el que narra es Cervantes y a veces hay alguien más un traductor árabe que está narrando que ha leído versiones falsas del Quijote. Y entonces, en ese juego de desmentidos, se, con, se conforma una trama absolutamente compleja, pero como es paranoica, o sea, como cada interpretación conduce a otro conjunto de interpretaciones, y como las cosas vuelven a ocurrir, porque siempre se están contando las mismas cosas, y siempre han dándole vueltas que están en, en, en Salamanca, y que están en Toledo, y que están en Barcelona y siempre están dándole vueltas a los mismos espacios, los mismos personajes, las cosas vuelven a ocurrir y a veces una cosa ocurre y desmiente todas las otras versiones anteriores. Y eso lo vuelve chistoso. ¿Y no has, no has hecho nada en relación con, 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 el, con el Quijote? No, nunca.
0: ¿No, ¿Y, y no. no, 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 no lo has no, pensado? No, hice
1: una cosa que... Es... No,
0: pensando, por ejemplo, para, para facilitarlo más o para acercarlo más, por ejemplo, a los niños a los estudiantes de, de, de educación básica, por ejemplo.
1: Hay gente como Pérez Reverte que ya lo hicieron y lo hicieron muy bien. Ah, okay. eh, yo soy un, un pobre venadito que habita en la Serranía. <risa> <risa> y sí lo tengo muy claro. Pero hay cosas que yo sí puedo hacer. Por ejemplo, en su momento, en su momento a mí me gustaría desmontar las voces de la gente que fue despedida de fundidora. O ah, sea, okay, ese es uno sí. de los grandes momentos criminales en la historia de la industria de regiomontana. Despedir a toda esa gente que se tuvo que despedir. Y ya me tocará escribirlo, y me tocará escribir también quizás el éxito que tuvo en el campo del diseño la Borgward, allá en Escobedo, Ajá. precisamente, ah, muy bien, sí. que, es, que es el único auto que sí, se sí. ha producido en un espacio mexicano.
0: Creo que Hugo escribió algo sobre,
1: sobre eso, ¿no? Hugo sí, pero si lo hace Hugo Valdés, yo lo puedo hacer mejor. <risa> no, no, no. <risa> no, Hugo es muy bueno, definitivamente. Sí, sí, claro. sí, claro. Hugo es tan bueno que puede tomar una historia de Eusebio de la Cueva y volverla a escribir y hacerlo bien. Sí. Es admirable. Aparte, es un lector imponente. Todo mi respeto sí. para Hugo Valdés.
0: Él se expresa igual de
1: ti. Es monstruoso, sí, o sea, no, es, igual es un tipo. hombre de detalles. Y toda esa, esa camarilla, el, el Toscana, Toscana, Parra, Parra Hugo, uh, cuidado, son ligas mayores. Todos son egresados de la sí. casa de Pancho Villa. Sí, yo, yo, yo no escribiría narración precisamente porque hay gente así. Yo escribo otra cosa, yo sí. hago teatro nada más. Y me siento bien haciendo teatro.
0: No, pues haces muchas cosas, Gabriel. Y, y este, bueno, y de todo lo que haces, ¿qué te gusta más o hay algo...?
1: Me gusta mucho haber beneficiado, por ejemplo, a, a Gregorio Barnard. A ver, ¿cómo? Porque el programa de música, canciones y canto nuevo, sí. ese programa originalmente era de Jorge Villalobos. Y Jorge Villalobos me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, porque tenía un programa de trova y le dije, mira, pon poesía. A toda la gente que le gusta la música, le gusta la poesía. Sí, por consecuencia. Todo, sobre toda la trova, ¿no? Sí, está entonces muy dije, no, tengo gran cosa, pero vamos a poner algo de Sabines, algo de. Vamos a poner un, alguna Benedetti. cosa de Benedetti. Y hasta la fecha está haciendo lo mismo. Sí. Y eso para mí es como haber becado permanentemente a Gregorio Bernal, <risa> cosa que le agradezco. <risa> y te voy a decir por qué. <risa> Porque su voz es magnífica. Yo quisiera sí. tener la mitad de la voz que tiene Gregorio Bernal, la mitad del encanto que tiene su voz, la voz es una magia. Hay gente sí. como, como Jorge Lerdo de Tejada, como, como Gregorio Bernal. Oye, como que René, son Alonso, René Alonso, René Alonso? Alonso, ¿no? Son compara, pala Alonso. palabras qué mayores. Que qué voz, ¿no? Sí, y qué bueno, qué, qué bueno y además, que qué qué Gregorio mueva la poesía sí.
0: Sí. Yo no podría hacerlo, no podría. Sí, oye, Gabriel... Fíjate que ya vamos a terminar, pero yo no quiero terminar sin que nos cuentes y que nos platiques una anécdota maravillosa que tienes tú de, de, del maestro Alfonso Castillo y del maestro Armando Manzanero, recientemente fallecido. Ambos yucatecos, y, este, y tú tienes una anécdota que me gustaría que la compartieras.
1: Sí, bueno, inicialmente pues, quiero decirte lo del que. circo. Sí, sí, que Alfonso Castillo era imposible de entrevistar. Yo nunca lo pude entrevistar. Ya en los últimos días, cuando él ya se había retirado de la edición, pues gracias a que eh, eh, comenzaron a existir los, los, eh, eh, los micrófonos inalámbricos, entonces yo andaba por toda la Feria del Libro con un micrófono e iba entrevistando a quien se dejara. Entonces Ajá. agarré caminando a Alfonso Castillo, porque es un hiperactivo sin remedio, sí. y le dije, entrevista, sí, cómo no, ¿Cómo no magíster, magíster, ándale, y entrevista. Caminando, camino y camina. Sí, caminando. Y entonces esa entrevista, yo le dije, mire maestro, déjeme con todo respeto decirle una cosa, usted es muy payaso y ahí me asombra que usted tenga los huevos para siendo el empresario que es, andar allá afuera diciendo pásenle, pásenle, compre, compre, compre eso no va con su estatura ¿por qué es tan payaso? y me dijo, es muy sencillo porque yo, mi educación ha sido la del payaso porque yo huérfano trabajaba en un circo y ahí aprendí que las cosas se hacen y que no hay límites. Y entonces me contó que él trabajaba en un circo en, en, Mérida, en Mérida y que trabajaba junto con, Ar, con Armando Manzanero, que le llevaba mucho en términos de educación, porque Alfonso Castillo estudió hasta tercero y Manzanero hasta sexto. Se le llevaba el doble. Sí, el La doble. Era, sí. era tremendo. Sí, sí. Y el hecho es que ellos dos... Eh, les daba por la música me dijo Castillo que él tocaba eh, los timbales tocaba las tarolas tocaba la batería tocaba el marimbón y la marimba, todos instrumentos naturalmente pues de origen africano eh, que no podía tocar los vientos ni las cuerdas o sea, era un músico irracional porque la batería es, es un instrumento absolutamente instintivo, instintivo y además es un instrumento para deportistas, porque los brazos de los bateristas pues, son una cosa que, que solo, solo ellos pueden tenerlos, ¿no? son, son máquinas de golpear. Eh, me contó eso, me contó eso eh, eh, Castillo y luego eh, pues, me dejó pasmado al, al darme cuenta, confirmar que efectivamente él no leía pero él sí, él sí podía a su manera interpretar el gusto del cliente e irlo orientando Ajá. y conoció todos los puntos del trabajo editorial porque él comenzó como barrendero. Él que soñaba con ser médico y que obviamente con el tercero de primaria que tuvo, pues nunca Ajá. iba a poder serlo, se acercó al oficio de farmacéutico y se dio cuenta que tenía una gran memoria. Entonces, entrando a trabajar con Vieira en la Ciudad de México, en la editorialista Chihuahua se dio cuenta de que podía manejar muchísimos datos de las, de, de las sí. 600 editoriales que manejaban allí en, en ese centro sí. y se convirtió en un gran distribuidor de libros. Vieira lo retó y lo mandó a Monterrey y aquí se convirtió en el hombre fuerte de los libros y además sí. descubrió a la literatura regiomontana. Porque él editó sí. precisamente a Hugo Valdés, a Rosaura Barahona, Barahona, a Mario Anteo y a toda esta ralea de grandes escritores que surgieron a la luz de Alfonso Castillo. El, el panteón le debe muchísimo a Alfonso Castillo, como le sí. deben también a la inteligencia la inteligencia no solo eh, literaria, sino también de negocios de Toscana, etc. Sí. Lo importante es esto, Castillo encontró en la lógica del circo la manera de crear un gran negocio y una manera de vender, no solo al cliente a secas, sino al gran cliente que es el gobierno estatal y federal. Magnífico, sí. magnífico como una inteligencia tan monstruosa como la de Castillo se parece tanto a la de Manzanero, porque Manzanero lo que hizo fue tomar unas cuantas fórmulas del bolero, del bolero cubano, cubano. ¿sí? Y, y de la trova yucateca Ajá. y aplicarlas y crear un nuevo modelo. Y en el fondo, detrás de Somos novios está Adoro y detrás de Adoro está Debajo de la mesa y todas son la misma canción, pero todas suenan diferente y además sí. todas suenan bien. Sí. Es asombroso ese tipo de inteligencias, es algo que habría que estudiar muy, muy a fondo porque, fíjate, es curioso, pero la inteligencia parece que tuviera muy poco que ver con la educación. Y es algo que la educación tiene que pensar muy a fondo. ¿Por qué hay inteligencias que se desarrollan independientemente de la, de educación? la educación? ¿Y por qué hay tantos doctores que no sirven para nada? Es una pregunta interesante. Sí. Bueno, pues con esta
0: pregunta tan interesante vamos, vamos a terminar la plática de hoy. Un placer. Pero nos queda, nos, tenemos que retomar conversaciones, Gabriel. Hay mucho que platicar contigo. Muy
1: contento, yo te agradezco muchísimo todo esto que está ocurriendo y estoy convencido de que nuestro Estado se puede cambiar a través de la inteligencia. Sí. Ojalá, ojalá. Y tú tengas la oportunidad y muchos tengamos la oportunidad de hacerlo cambiar. Estamos en un pues momento. Hay
0: que hacer lo que lo que nos toque a cada quien, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gabriel.